0: Szczęść Boże, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tu studio Wrocław, Radio Civitas Christiana. Witam Państwa ja, Piotr Sutowicz. Tym razem moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Grzegorz Sokołowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, tudzież prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne, tudzież badacz, I naukowiec zajmujący się katolicką nauką społeczną podkreślam to, ponieważ będziemy dzisiaj o pewnej jednej rzeczy około katolickiej nauki społecznej rozmawiać. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że dla mnie dzisiejsze spotkanie jest ogromnym stresem. Państwo, którzy to tylko słyszą, nie wiedzą dlaczego, natomiast ci, którzy obserwują nas przez YouTube muszę im powiedzieć, że jest to mój debiut na YouTubie w ramach Studio Wrocław. Także ta odrobina stresu dla mnie, proszę mi wybaczyć. I jeszcze dla tych Państwa, jeżeli ktoś oglądał w ramach Studio Warszawa, zawsze dla tych, którzy oglądają, a nie tylko słuchają, robię taki bonus. Mianowicie do kamery pokazuję okładkę książeczki. Jest to ważne dla tych, którzy nie widzą. Szkoda, że tego Państwo nie widzicie. Powiem, yy, będziemy dzisiaj rozmawiać z moim gościem o no, jednej z najnowszych, właściwie najnowszej ostatniej publikacji sygnowanej przez Fundację Obserwatorium Społeczne, również. Publikacja nazywa się Autobiografię Bolesława Kominka. Ksiądz profesor, to nie jest już tajemnicą, jakby stoi za tą edycją, za tą publikacją. Może tytułem wstępu: księży profesorze, co to za książka?
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Tudzież przyjaciel Cywitas Chrystiana. O, tudzież y, tak, prowadzący tak. wreszcie dopuścił mnie do głosu. Mogę się najpierw z państwem przywitać. Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże. Y, miło mi gościć u państwa i tych, którzy słyszą, i u tych, którzy widzą też. Ci, którzy
0: widzą, widzą, że mam dziką satysfakcję, że dopuściłem księdza profesora do głosu.
1: Nie za długo mogłem się wypowiadać. Y, szanowni Państwo. Pan prowadzący pyta o tą publikację, którą zaprezentował już Państwu. Otóż jest to biografia szczegółowa, spisana ręcznie przez księdza kardynała Wtedy jeszcze arcybiskupa Bolesława Kominka i przez nas ona została odczytana, opatrzona aparatem naukowym, ale w taki sposób by nie przeszkadzało to w bezpośrednim czytaniu, zapoznawaniu się z treścią tej biografii szczegółowej i została właśnie wydana po raz pierwszy. Ta biografia szczegółowa przez wiele lat, można powiedzieć, przeleżała w zakamarkach księdza profesora Jana Kruciny, świętej pamięci już, i decyzją księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, my jako Fundacja Obserwatorium Społeczne, zajmująca się katolicką nauką społeczną, przejęliśmy te zbiory dokumentów, fotografii, które gromadził przez lata ksiądz profesor Jan Krucina. I tam też odnaleźliśmy tą biografię szczegółową. To jest właśnie, pokazuje tym, którzy mogą widzieć, 60 stron takiego papieru kancelaryjnego, a ręcznie atramentem pisane. Część z tych rzeczy była kiedyś przepisana i znajduje się w archiwum archidiecezjalnym w Katowicach. Do tego, żeśmy tam dotarli, ale tylko część z tej biografii szczegółowej. I uznaliśmy, że jest to rzecz bardzo wartościowa, bo no to są to słowa samego kardynała Kominka, dlatego postanowiliśmy to wydać. Uzupełniliśmy w tym wydaniu tą biografię szczegółową także drugim tekstem kardynała Kominka, jak rodziła się Polska w 1918 roku. Ksiądz kardynał ten tekst przygotował dla przewodnika katolickiego. On się ukazał w przewodniku katolickim, ale znaleźliśmy maszynopis, który był troszkę szerszy niż ten tekst, który ukazał się w piśmie, dlatego też postanowiliśmy to wydać i te dwa teksty znajdują się w tej książce, o której wspominał pan Piotr, prowadzący nasze dzisiejsze Spotkanie. Także jest to nowość, jest to nowość przybliżająca nam postać, osobę kardynała Bolesława Kominka. W tej biografii szczegółowej... W tej biografii szczegółowej ksiądz kardynał Kominek skupia się przede wszystkim na tych latach dzieciństwa, młodości do czasów II wojny światowej. Już skrótowo odnosi się do tych lat powojennych po 1945 roku, ale możemy właśnie poznać jego dom, te jego, jego jakieś tam przemyślenia związane też, no bo pisze to z pewnej perspektywy, związane z dzieciństwem z młodością, z tym, jak to wyglądało
0: w czasie. Ciszę już z perspektywy, przepraszam, bo też tę książkę przeczytałem, co tu dużo ukrywać. Człowieka mocno dojrzałego. Tak, Jeszcze tylko kardynalat.
1: Jeszcze kardynalat. Przypuszczalnie powstała ta biografia między 28 czerwca 1972 roku, bo ta data jest tam podana. Jest to data związana z Konstytucją Apostolską Pawła VI, regulującą funkcjonowanie Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych Polski, stabilizującą granicę diecezji, a... Kardynalatem, bo nie wspomina o kardynalacie w tej biografii szczegółowej, a purpurę kardynalską przyjął 5 marca 1973 roku. Także przypuszczalnie w tym czasie powstała ta biografia szczegółowa.
0: Ona jest no szczególnie jakoś tak warta uwagi, choćby z punktu widzenia człowieka, który interesuje się takim dojrzewaniem przyszłego kardynała, pierwszego kardynała we Wrocławiu, dojrzewaniem w latach dwudziestolecia międzywojennego właśnie. Studia paryskie, to jest mocno mocno jakoś tak wspominane, omawiane są na kartach, ale też warto, wydaje mi się tu tak no właśnie, warto to porównać oba te teksty źródłowe, ponieważ ten drugi w kolei skupia się na bardzo ciekawym zagadnieniu, szczególnie z punktu widzenia Górnoślązaka, czyli pewnego rodzenia się polskości na ziemiach Górnego Śląska i także, wydaje mi się jakby na to tak spojrzeć, dojrzewania do polskości autora zapisków. Te te, te czasy tam jakby dojrzewamy, dostrzegamy, to to dojrzewanie do tego, do tej Polski, która w tym momencie tam w takiej czy innej formie się tworzyła, rodziła.
1: Tak, bardziej bym powiedział dojrzewanie do Polski niż do polskości, bo tą Polskość on w sobie miał.
0: No tak, bo to już jest gotowy człowiek. Tak,
1: On on pisze tam, jak to w domu posługiwano się językiem polskim, jak to w kościele mówiono w języku polskim, natomiast szkoła była niemiecka. Taka pruska okropna. To też wyraźnie zaznacza, choć był pierwszym, który zdawał w Rybniku maturę już w Polskim gimnazjum. Jego matura w 19, 19, 1923 roku była już maturą polską, i później zaczął też y, studia w semi, teologiczne przygotowanie do kapłaństwa, seminarium i mówi się tam, że bardzo chciał w Krakowie, prawda? Bo Czuł tą polskość, dla niego krak był tam, gdzie można się nadyszeć tej ojczyzny, tej polskości, pragnął tego, widać tam w, w, tych, w tych jego zapiskach, nie chciał do Wrocławia, wtedy diecezja katowicka rodziła się, ci księża z tamtych terenów formacje mieli we Wrocławiu albo w Widnawie. Natomiast on nie chciał. On chciał bardzo do seminarium śląskiego w Krakowie, które wtedy, wtedy się rodziło. Mówił pan prowadzący na temat tej, tej, tego drugiego tekstu. Tak, on można powiedzieć jest takim uzupełnieniem tego, tego pierwszego, bo on w sposób taki szerszy przedstawia ten
0: czas rodzenia się Polski po pierwszej wojnie światowej. Atmosferę też tak, Górnego tak. Śląska oddaje pewną taką, pamiętajmy czytając to, że mamy do czynienia z tekstem pisanym pod rygorami cenzury komunistycznej, bo był to tekst pisany dla, to ksiądz profesor wspomniał, dla przewodnika katolickiego na rok w roku 1968, czyli jak gdyby na też okrągłą, to była 50 wtedy tak. chyba, rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918. No Warto to wiedzieć, że no, przez władzę komunistyczną nie były te fakty bardzo jakoś lansowane. Ten rok 18 nie był takim ważnym jak 45 z punktu widzenia tożsamości tamtej władzy, więc jednak widzimy, jest ten rygor cenzury komunistycznej, niemniej jest to jakiś tekst, który pokazuje to, to wybuchanie polskości i udaje się księdzu kardynałowi, no wtedy arcybiskupowi, tak jakoś oddać taką, taką trochę entuzjastyczną, co tu dużo mówić, atmosferę roku 18 i tych troszeczkę, troszeczkę następnych, bo w tym troszkę więcej jest niż tylko rok 18 w jedną, jak i w drugą stronę. Ale fakt, że no, Obserwatorium przy współpracy i innych podmiotów wydało tą publikację, tą książeczkę, jak widzimy, ona jest wydana pierwsza w ramach jakiejś szerszej serii, no jest to, jest to też i fakt znamienny i chciałbym o to zapytać, bo to, jak rozumiem, nie wydaje Daje się tylko po to, żeby takie przypomnieć jakieś całkiem zamknięte dawne czasy, księgi przeszłe. Czy czyli jest coś takiego jak aktualność księdza kardynała Kominka dzisiaj? Czy my możemy na to patrzeć, na tą osobę, z perspektywy tego, co po sobie zostawił, z tego, co jeszcze jest do odkrycia, bo jak rozumie jest, jako na taki, taki, na osobę, która coś do historii wniosła, ale coś, co jeszcze ciągle jest dorobkiem żywym. Interesujemy się, my tu we Wrocławiu Kominkiem ciągle jeszcze jakoś,
1: więc coś tu jest. To tak wpadając w ten rytm Pana Prowadzącego to tak troszkę dojdę do do tej odpowiedzi konkretniejszej. Szanowni Państwo, nazwaliśmy serię, bo nie ukrywam, że chcemy, żeby z tego się zrodziła seria, kardynał Bolesław Kominek Człowiek Dialogu. Chciałem właśnie podkreślić mocno ten rys dialogów postawie kardynała Kominka. Skąd to się też y, u niego wzięło? No. Z same te początki pokazują, prawda jak z różnymi kulturami musiał się spotykać i z Niemcami, i z Polakami, i z Polakami, którzy sympatyzowali z Niemcami. Różne tam się wydarzenia działy na Śląsku, Górnym Śląsku. Natomiast mocno widać było w nim to pragnienie dialogu podczas Soboru Watykańskiego II i te, tego ducha soborowego on w sobie miał. A jednym z głównych haseł soborowych, jednym z głównych takich live motywów Soboru, to był właśnie dialog. Paweł VI swoją pierwszą encyklikę, Ecclesiam Suam, poświęcił dialogowi. Sobór Watykański II mówił o tym dialogu ad extra i ad intra, czyli na zewnątrz i wewnątrz Kościoła. I to jest, myślę, rzecz ważna, która cechowała kardynała Kominka I ta inicjatywa tego odrębnego listu do biskupów niemieckich też była związana z, z taką wizją dialogu, z wizją konieczności dialogu i dlatego też odpowiadając na to pytanie myślę, że największa aktualność ze strony kominka dla nas dziś to jest właśnie ta zachęta do dialogu. On uczy nas dialogu i tutaj jego takie podejście do osób, pełne pełne takiego też i zrozumienia do tych sytuacji, jakie się wydarzały, prawda, to on też właśnie ma w sobie... Myślę, ten, ten, ten dialog, to, to widać, że on, tam, on tak stara się znaleźć to dobro w człowieku, choć no tutaj mamy, mamy ten życiorys, to niewiele nie jest takich rzeczy wspomnieniających szerzej jakieś tak. wydarzenia. Ale to też jest ale, ale to
0: Niemieccy nauczyciele bywają niedobrze, tak. ale potrafi oddać sprawiedliwość i też tym, którzy jakoś nie przysłużyli się negatywnie, którzy jakoś okazali się być ludźmi dobrymi względem rozumieli to, że uczeń kominek jest narodowości polskiej. Tak. Byli tacy, no nie, jak wynika, niewielu ich było, ale byli i potrafią tą sprawiedliwość oddać tutaj na kartach, uwiecznić te osoby, jakby, że to im się należy po prostu. Czy ta postać dyrektora szkoły, prawda, tak. Niemca, który jednak
1: potr- po- pozwolił w jakiś sposób tym polskim organizacjom funkcjonować. Przymykał oko na to, prawda? To, to, się, to się tam pojawia. Potrafił dostrzec to, to dobro, y- y- które jest w człowieku. No i, i idąc dalej, chcemy tą serię właśnie kontynuować. Mamy też pamiętnik, rękopis pamiętnika z czasu studiów w Paryżu. Mamy też takie wspomnienia wpisane pis- w latach 30. pod koniec lat... można powiedzieć. Z tego czasu już po studiach, gdy pracował w Katowicach, gdy był wikarym przez krótki czas, później zajmował się akcją katolicką w nowo powstałej diecezji katowickiej. No bo taki taki był, był wtedy czas. Mocno jako młody, wykształcony w Paryżu ksiądz mocno się zaangażował w funkcjonowanie tejże diecezji. Mamy też, to jest już maszynopis, nie rękopis, fakty i wspomnienia z tego czasu po 1945 roku. To zostało też opublikowane później po śmierci kardynała przez księdza profesora Krucinę, ale okrojonej formie tutaj mamy, mamy szerszy zakres tekstowy tego, tej, tych wspomnień kardynała Kominka, dlatego też chcielibyśmy i to opublikować. Mamy zatem chęć, pragnienie przybliżenia tej postaci kardynała Kominka, przybliżenia jego życia. Są też takie fakty, prawda, które nie do końca były pewne, o których gdzieś tam wspominano, ale nie było stuprocentowej pewności, tutaj on sam pisze, jakby na przykład odwiedziny w nuncjaturze w Berlinie, spotkanie, trzykrotne spotkania z nuncjuszem apostolskim w Berlinie w czasie wojny, zdawanie relacji, z tej 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 sytuacji Kościoła tutaj w Polsce, czy czy też jego zaangażowanie w armię krajową, prawda, to tajne wówczas zaangażowanie.
0: Tak, był pełnomocnikiem rządu i to warto właśnie ten szczegół, dziękuję za przypomnienie, bo tu jest o tym wspomniane, o kontaktach księdza Kominka z nuncjaturą apostolską w Berlinie w latach 40., czyli w ścisłej konspiracji, no mogę tak dodać, żeby nie spoilerować też samej książki, że nie jest to wspomnienie... takie do końca pozytywne, ale nie nie chcę, bo chcemy, celem jest też pewne jednak naszej tutaj rozmowy. Zachęcenie do tego, żeby tę książkę, po nią sięgnąć po prostu, zobaczyć, przeczytać, przejrzeć, zweryfikować. Rzeczywiście bardzo bogaty taki aparat umożliwiający weryfikację tego, co ksiądz kardynał czy ksiądz arcybiskup pisze z stanem wiedzy historycznej, na ile to jest odtwarzalne, bo widać też po przypisach, że nie każda z tych rzeczy do końca odtwarzalną była. No więc to jest wszystko duże, duże, na pewno trudne też dzieło edytorskie. Trudne też z paru powodów, no tu wcielam się w prowadzącego rozmowę, ale jeszcze przed edycją widziałem zapiski, oglądaliśmy. No, ksiądz kominek nie miał pisma, które moglibyśmy nazwać ładnym. Więc no, no jest, to, jest to też i wysiłek taki edycyjny dla, 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 dla wydawcy. Tym bardziej, tym bardziej cieszymy się, że ta książka jest, że, że my ją tu mamy i możemy czytać, niekoniecznie rozszyfrując te litery tak. i zapisy księdza kardynała i że to jest początek tego, tego co nas czeka w najbliższych miesiącach.
1: Tu muszę, muszę wspomnieć postać pana Edwarda Gigilewicza z Katolickiego Uniwersytetu luberskiego, który podjął się odczytania tego tekstu, podjął się także do pokierowania edycją, żeby z jednej strony można było to z łatwością czytać, żeby każdy mógł przyswoić ten tekst, ale z drugiej strony, żeby on miał ten, jak wspomniał Pan, prowadzący aparat naukowy, umożliwiający też i naukowcom sięgnięcie do tego tekstu, umożliwiający tym, którzy chcieliby, niekoniecznie będąc naukowcami, coś więcej dowiedzieć się o postaciach, które które występują w tej tej biografii, prawda? I tutaj mamy dwa rodzaje przypisów. Mamy te przypisy dolne, Odnośnie osób, odnośnie miejsc, i mamy te przypisy boczne, które pokazują, jak, jak wygląda ten tekst w oryginale, jak w rękopisie został on skonstruowany. Myślę, że to jest rzeczy interesująca odnośnie samego, samego właśnie tego wydania tekstu, tej biografii szczegółowej Kardynała Kominka.
0: Mamy też jeszcze reprinty oryginalnych paru stron, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda tudzież ładnie sfotografowane świadectwa szkolne księdza Kominka, takie ubogacenie dodatek, taki, który też jakoś, jakoś nam tu pokazuje, całość jakoś tak. do uzupełnienia. Tu
1: jeszcze wspomniałbym postać pana Bolesława Kominka. Tu, Nie to, jest, to, jest, to jest bratanek kardynała Kominka, pan doktor Bolesław Kominek kiedyś do mnie dzwoni, mówi tu Bolesław Kominek. W pierwszej, ja się chwili, na w pierwszej chwili się już dziwiłem, ale, ale wyjaśnił wszystko, więc pan Bolesław Kominek przekazał też Fundacji Obserwatorium Społeczne to jest inspiracje księdza arcybiskupa, dokumenty, które posiadała rodzina. To są właśnie te świadectwa szkolne, o których wspomniał pan prowadzący. To są też listy, kartki kierowane do rodziny przez księdza kardynała i, i też zdjęcia. I też pomógł przy tej edycji podając dane, te podstawowe, biograficzne najbliższej rodziny kardynała Kominka, bo mają w swojej rodzinie ten, ten kult przodków i drzewo genealogiczne i, i też te daty urodzenia, śmierci tych, tych osób są znane. Dlatego mogliśmy dzięki dzięki życzliwości pana Bolesława Kominka też uzupełnić tą, naszą edycję biografii szczegółowej księdza kardynała Bolesława Kominka.
0: Widzicie, drodzy słuchacze, że mamy do czynienia z czymś ciekawym, zjawiskiem ciekawym, rozwojowym i czekamy na całą resztę, no na właśnie na ukazanie tej postaci. Odkrycie ona ja nie mogę powiedzieć, nie, mo- nie mogę być fałszywy do końca. We Wrocławiu y, jest to postać żywa, tak? natomiast rzeczywiście musimy ciągle tak zadbać o to, żeby tą właściwą rolę i funkcję historyczną księdza kardynała Kominka jakby zrozumiano w całej y, Polsce i myślę, tak. że to tak też jest pomyślane, takie, takie dzieło odświeżenia tej pamięci tutaj przez Fundację Obserwatorium Społecznym. Ty Widas Christiana wspomina
1: kardynała Wyszyńskiego, jakoś mocno obecny jest wśród was właśnie kardynał Wyszyński, a przecież Kominek był jednym z jego najbliższych, z najbliższych współpracowników. Spotkali się w Paryżu, obaj studiowali socjologię, tak. chociaż ta socjologia nie była wiodąca ani u jednego, ani u drugiego. Kominek bardziej poszedł w stronę filozofii, Wyszyński, doktorat z prawa kanonicznego, ale ale pasjonowali się socjologią, pasjonowali się obaj katolicką nauką społeczną, która wtedy się rodziła. I Wyszyński no, miał kominka za swojego najbliższego współpracownika, arcybiskup Barania, arcybiskup Kominek. I myślę, że Wojtyła dopiero po kardynalacie wszedł właśnie w to trio. On, owszem, Wojtyła był też znany, korzystał Wyszyński z niego, ale, ale ta pozycja w episkopacie Wojtyły umocniła się dopiero po jego po jego kardynalacie, a do tego czasu no jednak yy, kardynał yy, yy biskup, arcybiskup, wówczas Kominek był, był postacią znaczącą. No też mamy listy jeszcze z czasów więzienia pisane przez kardynała Wyszyńskiego do biskupa jeszcze nieogłoszonego. Nie tak. Kominka, prawda? Także są te dowody ich, ich takiej bliskości, wzajemnych relacji. Może w tym naszym postrzeganiu ogólnopolskim kościoła tamtych czasów Bardziej wyakcentowany jest Wyszyński, siłą rzeczy, niezaprzeczalnie miał wielkie znaczenie, ale trzeba też dostrzec tych, którzy z nim współpracowali, tych, którzy którzy też, też ten kościół kształtowali. I tutaj w tym paśmie ziem zachodnich i północnych to jednak wiodącą postacią był Bolesław Kominek, Pojawia się w wypowiedziach i Wyszyńskiego, i i Kominka to określenie Wrocławia jako centrum ziem zachodnich i północnych, tych ziem tak zwanych odzyskanych. Także warto, to, to co pan redaktor podkreśla, warto sięgnąć po tą postać, ją sobie przybliżyć, a na pewno jest to postać barwna, ciekawa, interesująca.
0: I na tym na razie poprzestaniemy, bo byśmy mogli chyba jeszcze długo po raz kolejny zachęcę do zapoznania się z książką. I tak, tytułem Prodomosua. Piszemy też o niej w najnowszym, tegorocznym, pierwszym tegorocznym numerze kwartalnika społeczeństwo, jakby to kogoś interesowało. A na razie dziękujemy naszemu gościowi. Skoro była pierwsza książka, to pewnie będzie druga i będziemy mogli wątki różne rozwijać. To wszystko przed A nami. też ciekawe są wątki A w właśnie. tym pamiętniku paryskim. Nie zaprzeczę. Nie spoilerujemy. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali przy nas, są z nami. Jeszcze raz dziękuję księdzu profesorowi Grzegorzowi, że przyszedł do nas, że rozpoczęliśmy to i że będziemy mogli te rozmowy również o księdzu kardynale kontynuować. Na to liczymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. A tym, którzy obserwują, do zobaczenia. Dziękuję
1: bardzo Panu redaktorowi za zaproszenie.